0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, si ayer te dije que el expreso, eh, bueno, el expreso de ayer fue un expreso largo, casi 20 minutos. Hoy espero que te hayas preparado otro expreso doble, sobre todo porque los viernes ya sabes que solemos tocar dos temas aparte del tecnológico, que es el bloque de videojuegos y también de lanzamientos y series de streaming. Así que allá vamos. Tengo que decir que para mí los expresos de los Viernes son mis favoritos, sobre todo porque hay un poco de todo, hay un poco de resumen de cómo ha sido la semana, cómo han sido los lanzamientos eh, techies, los anuncios que han habido, y por supuesto también las, las cosas que hay relacionadas con videojuegos y, como te decía antes, también con lanzamientos de nuevas series de televisión y, y lo que es un poco cultura general, ¿no? Que es un, que es al final la piedra angular de todo esto. Pero voy a empezar por la parte de los gadgets, porque hoy por fin tenemos un lanzamiento, llevamos casi dos semanas de muchísima convulsión digital donde ha habido adquisiciones en la industria de los videojuegos, ha habido actualizaciones de aplicaciones que utilizamos todos, todos los días y además los informes financieros han copado la información tecnológica en, en todo el mundo, al final son mega empresas, las, las empresas más grandes que hay son las tecnológicas y como te puedes imaginar pues cada movimiento que dan estas eh, el mundo también se mueve con ellas y hoy viernes es un día en el que vamos a dar, como te decía antes, mayores espacio a la parte de entretenimiento, pero Adidas se cuela con el lanzamiento de unos auriculares inalámbricos, aunque el anuncio original ya o sea, nos lleva directamente al mes de, de, de octubre del año pasado, que es cuando lo, lo comentamos, es ahora cuando Adidas, en colaboración con Sound, puede anunciar que a lo largo del mes de febrero saldrá a la venta los auriculares de la firma deportiva. Como te digo, es una colaboración con una marca que ya hace auriculares, que es Sound. Bien, estos han sido bautizados como los FWD-02 Sport. O sea, yo creo que ya simplemente con el naming, eh, chicos, tenemos un problema. O sea, no. Pero bueno, no sé, a ver, qué, a ver qué sucede. Los auriculares inalámbricos de Adidas destacan principalmente por las prestaciones relacionadas con, con la práctica deportiva. Además, obviamente, disponen de certificación IPX5 que los convierte en resistentes al sudor y también al agua. Además... Vienen con almohadillas y unas alas intercambiables para bueno, pues para que sea más fácil y más cómodos, ¿no? Y también un sensor de fuerza que va a permitir manipularlos incluso cuando llevas unos guantes puestos. Que eso está muy bien. Respecto a las características más tecnológicas, hablamos de un modelo que permitirá 6 horas de reproducción de música y un estuche de carga que eh, nos permite tener otras 19 horas. Y el precio al que van a salir son 170 dólares. La verdad es que es un precio bastante en la media de casi todos los lanzamientos TX. Que, que tenemos sigo con el bloque más puramente informativo para hablarte de una función nueva que hay en Twitter y que parece que se está extendiendo por todo el mundo recordarás que hace un tiempo concretamente en, en julio <ríe> te digo ¿te recordarás o sea no hemos tenido que tirar de meroteca para ver cuando te contamos esto bueno pues en aquel momento te conté que la plataforma iba a realizar la prueba de añadir un botón muy revolucionario para el site. Que iba a ser el botón de no me gusta. O sea, tenemos los me gustas, que son los corazoncitos. Bueno, pues uno nuevo que sea el no me gusta. Al parecer, tal y como informan desde, desde Twitter, los resultados arrojaron una retro, retroalimentación positiva. El comunicado de Twitter dice así, ah, te lo voy a leer. Aprendimos mucho sobre los tipos de respuesta que no te parecen relevantes y estamos ampliando esta prueba. Ampliaremos a la web y pronto a iOS y a Android. Eh, añadiremos la función de usar el voto negativo de respuesta. De hecho, algunos usuarios en España van a ser, van a ser testigos de esta ampliación eh, que pretende convertirse en, en, en algo ya para todos: que sea el botón del no me gusta. Quizás es algo arriesgado porque, aunque la intención de Twitter intenta que sea de derribar la toxicidad y de derribar las fake news, creo que hay bastante gente que puede utilizarlo para lo contrario, sobre todo los bots. No sé, creo que, creo que es muy curioso, por ejemplo, cómo en YouTube ha quitado bueno ha quitado el contador de no me gustas a los vídeos sin embargo en Twitter ponen el botón de no me gusta no sé a ver no me parece mal es decir creo que es importante el tema de las reacciones pero quizás iría por reacciones más tipo como las que puso Facebook hace un tiempo que a mí personalmente sí que me gustaba pero antes de irnos a las novedades del mundo de los videojuegos el de los estrenos de las plataformas creo que también es interesante reflexionar sobre una cosa que ha sucedido en Snapchat sé que no es una empresa esa ¿vale? que, que, o sea una aplicación que se utilice mucho en Latinoamérica o que se utilice mucho en España, pero creo que merece la pena mencionarla porque esta compañía come, compartió esta semana su propio informe financiero, que es al final de donde estamos sacando casi toda la info. Pero no te preocupes, no te voy a decir más sobre su cuarto trimestre, que reportó 23 millones de ingresos netos positivos, me ha parecido. Vale. Quiero contarte unos comentarios que ha hecho el CEO y que sirven un poco como, como una especie de foto. de foto finish, ¿no? De cómo eh, encaramos a día de hoy no solo Snapchat, sino el resto de las redes sociales. Por eso es algo que te quiero comentar. Aunque fue la propia Snapchat la que inventó en su día los Stories, eh, ellos mismos ya son testigos de cómo cada vez más sus usuarios prefieren dos funcionalidades diferentes a estas, que son eh, Discovery y Spotlight. Es decir, es la esa es la sección de vídeos virales publicados por creadores y que se muestra están de forma aleatoria es como un TikTok dentro de Snapchat que es algo muy interesante porque prácticamente casi todas las aplicaciones lo que han hecho ha sido integrar su versión de TikTok a cada una de sus aplicaciones que sea lo próximo un LinkedIn TikTok no sé bueno Total, que el CEO de Snap, lo que, de lo que habla, es de una tendencia que comenzó en la pandemia pero que se ha ido manteniendo. Los usuarios no han vuelto a ver las historias de sus amigos, sino que se han quedado más en la parte viral, en los descubrimientos. Y aunque no se descarta que esa tendencia termine cambiando, en la compañía informan de un nuevo enfoque que lo que hay, mmm, pretende es buscar innovación con ofertas de contenido y que terminen estas empastando con lo que la comunidad realmente quiere. Me parece muy interesante interesante. Hacia dónde está yendo el consumo audiovisual que hacemos en internet. En fin, después te cuento más. Después de esta pequeña eh, pausa publicitaria. Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Bueno, después de esta pequeña pausa publicitaria, entramos de la de lleno en, en el apartado dedicado a los videojuegos, una industria que como has podido ver en las últimas semanas ha estado ha estado muy presente en todos los episodios que hemos hecho de Expresso con Víctor. Son días de muchísimo movimiento empresarial a muy grande escala, pero que además terminan traduciéndose en informaciones, en lanzamientos, en declaraciones. Y uno de los protagonistas de esto que te estoy contando ha sido Blizzard, el estudio que fue adquirido por Microsoft. Fue una compra multimillonaria e histórica, ¿vale? Que dejaba en el aire que podía pasar con algunas de sus sagas más míticas, como por ejemplo Overwatch, ¿qué ganas tengo de un Overwatch 2? De Diablo y de Warcraft. Sobre, sobre esto último, la propia Blizzard nos ha proporcionado un grandísimo titular. Aprovechando la publicación de su informe financiero, el estudio ha anunciado que ya se encuentra planeando una versión para smartphones que llegaría en este mismo 2022. Y lamentablemente el comunicado no añade más detalles al respecto, o sea, se queda así como, ya ya está. Y otra cosa muy interesante que nos dejan es que no vamos a tener que esperar eh, el año, ¿vale? A que se cumpla el año por el tema de que es cuando realmente se hace oficial la compra de Blizzard por parte de Microsoft, no vamos a tener que esperar tanto tiempo, ¿vale? Para que lo, los juegos de los estudios de Blizzard Activision estén dentro del Game Pass de Xbox. Parece que van a llegar más pronto que tarde. Esas son las noticias de la palabra soon, es lo que a, lo que está por ahí. No sé, a ver, tengo muchísimas ganas, eh tengo muchas, muchas ganas. Vale, y hablando de títulos para móviles, como te decía antes, quiero pasar a Netflix Games, que ha anunciado que esta semana eh, ha anunciado la llegada de dos nuevos juegos para ampliar el catálogo que parecía quedarse muy corto. El primero y el que, y el que nos resulta más popular es un spin-off del League of Legends... Y otro título eh, que, que han añadido se llama Dungeon Drops, que es un juego de mazmorras que permitirá seguir jugando aunque la aplicación esté cerrada. Bueno, de esta manera, muy breve, cierro el bloque de los videojuegos para apelar a ese niño de los años 90 que llevas dentro. Y es que Nintendo Switch ha añadido a su catálogo más títulos del estudio que lo, que lo fue todo eh, en esa década, como Mongos Entertainment. Clásicos. Del tipo eh, Pajama Sam, Put Put y Freddy Fish. Y también Spy Fox son las sagas que aterrizan a la Switch a modo de secuelas. Y una noticia de ultimísima hora y que además... Es el título del podcast de hoy porque me parece que es tan grande que tiene que ser título. Vale, es que Rockstar confirma que está trabajando en el siguiente GTA, en el siguiente Grande Fauto. Se ha saltado una generación completa de consolas porque el GTA V salió originalmente en 2013 para PlayStation 3 y Xbox 360. Y aunque fueron llegando contenidos a GTA V durante toda la etapa de PlayStation 4, que lo convirtió de hecho en uno de los juegos más vendidos y yo creo que también uno de los motivos por los que tampoco sacaron el GTA 6 que no se sabe si se va a llamar GTA 6 aunque todo apunta a que sí no eh, uno de los motivos por los que creo que se ha retrasado bastante el GTA 6 ha sido que al final el modo online que crearon para GTA 5 en PlayStation 4 y en Xbox One era tan 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 potente y les generaba tantísimos o sea era tan rentable y tan potente que al final lo que hizo fue retrasar eh, la siguiente entrega no de todos modos cuidado, que antes de GTA 6 tenemos GTA 5 que volverá a ser lanzado para las consolas de nueva generación en marzo añadiendo nuevas funcionalidades de, típicas de estas consolas como Ray Tracing, Audio 3D y Aptic Feedback de Playstation 5 siguiendo un poco todo esto GTA 5 se habría lanzado en Playstation 3 en Playstation 4 y ahora en la generación de Playstation 5 y Xbox Series X o sea muy fuerte la cantidad de veces que se ha lanzado este juego y probablemente se termine convirtiendo en eso, en uno de los juegos más vendidos de esta consola. Pero más adelante veremos GTA 6 al menos ya está confirmado por el propio estudio. Y entramos ya en el bloque donde repasamos muy rápidamente las, los principales estrenos de cada semana de las plataformas de streaming. Hoy empezamos por Disney+. Plus. ¿Por qué? Básicamente porque han tenido el estreno de la semana, el lanzamiento que más titulares y comentarios está dejando en, en las redes sociales. Te hablo de Pam y Tommy, que es la miniserie sobre Pamela Anderson y el rockero Tommy Lee, y la relación polémica que mantuvieron en los años 90 y que culminó con una de las primeras sex tapes de la historia. Y me llama mucha atención que de todo, o sea que todo esto está en Disney Plus. Y entrando ya en Netflix, podemos concluir que estamos en una semana muy relajada en, en la plataforma, que es una de las plataformas más populares del mundo. Títulos y estrenos muy menores que apenas llaman la atención. por sacar un par de ellos podemos mencionar el documental de El timador de Tinder sobre un estafador que se hacía pasar por un magnate, seducía a las mujeres en internet para estafarles millones de dólares y también llega la segunda temporada de Educar a un superhéroe o el estreno español de la semana que es A través de mi Ventana en HBO Max tenemos el fin de, de Just Like That and Just Like That. No sé qué opinas. Eh, yo ayer eh, lo vi. Fue como, madre mía, ya he terminado esto. Por favor, quiero una segunda temporada de Just Like That. Pero... Eh, tenemos algunos lanzamientos importantes. Por un lado, tenemos la segunda temporada de Raised by Wolves, pero más allá de series y producciones propias, la plataforma celebra la llegada de dos de los principales estrenos cinematográficos. Uno de ellos es Escuadrón Suicida y una historia de terror que es Malignant. Y en Apple TV, el estreno mundial de una nueva serie que se llama Sospechosos es un thriller con... Atención, Uma Thurman, de máxima protagonista, muy bien, Apple TV, por traer a Uma Thurman otra vez, a la gran musa de Tarantino, y por supuesto, o sea, para mí, bueno, no sé si lo sabes, pero una de mis películas favoritas es Kill Bill. A ver, tengo muchas películas favoritas, siempre cuando digo, mi película favorita, tengo muchas, pero sin duda, Kill Bill 1 y Kill Bill 2... De hecho, de Kill Bill 1, ¿vale? Me sé eh, hasta diálogos completos. Igual que de Matrix y también otra de mis favoritas es El viaje de Chihiro. Pero, pero bueno, tengo muchas películas favoritas, la verdad. <risa> Y ya, por último, otra versión de Jack richard en Prime Video. En este caso, una serie del título que se llama directamente Richard. Bueno, hasta aquí este, este podcast. Hasta aquí el episodio de hoy viernes 4 de febrero del 2022. Vaya repaso que hemos hecho a la, a la actualidad. Como te digo siempre, el lunes más y mejor y el fin de semana publicaré el podcast de Café con Víctor, la newsletter de Café con Víctor y ya la culminación va a ser el vídeo. Va a ser un vídeo muy divertido. El otro día hice una, una ruta por diferentes cafeterías en Nueva York, las mejores cafeterías en Nueva York, ¿vale? Eh, terminé bebiendo muchísimo más café del que debía. Todo esto en una tarde, pero cuando digo mucho es muchísimo más café del que debía. <ríe> y la verdad es que podría titularse este vídeo de Bebo mucho café, sale mal. Bueno, por eso ayer estuve un poco como, más o menos, un poco oído, un poco fuera de, fuera de, de antena, como quien dice. <ríe> eh, ten un buen fin de semana, disfruta, descansa, no tomes tanto café como tomo yo. Lo digo aquí con una, con una taza de espresso eh, al lado mío. Y... Y nada.